0: Was sagen. Was? Guten Tag, hier ist Freier. Ja. und Andrea. Guten Tag, wir wünschen euch einen wunderschönen Freitagvormittag. Meine Damen ähm, und Herren. Herr. guckt zum Glück noch keiner zu, aber das wird wahrscheinlich gleich passieren. Und ähm, wir freuen uns mega, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt immer noch irgendwie nur den einen hier, ich habe das noch nicht eingebendet, weil ähm, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme euch an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Ähm, freitags <lacht> immer... Freier What? von Koch. Nein, das stimmt natürlich nicht. Alle zwei Wochen immer mal. Ähm, mhm. Aber das hier habe ich vergessen. Fällt mir gerade ein. Das wollte ich eigentlich machen. <lacht> Siehst du das eigentlich?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe gerade so als...
0: Dings eingeblendet. Ah, aber okay. Das hast du nicht gesehen. Ja, aber <lacht> heute ist eine ganz besondere Folge. Ähm, Freier und ich. Wir sind heute nicht alleine. Wir wollen euch aber trotzdem erstmal erzählen, was wir in den letzten, ich glaube jetzt schon drei Wochen getan haben. Ja. Und ich stelle wieder den Timer habe ich immer noch nicht hinbekommen das hier auf der links zu machen
1: eine minute go äh, ich habe gearbeitet in den letzten äh, zwei drei wochen richtig viel ähm, und zwar ich habe mich mit andreas Anmerkungen für meinen 500 seiten roman beschäftigt was äh, ziemlich zeitintensiv war ich habe ich bin fast fertig das lektorat einzuarbeiten so dass ich sagen kann ich werde wahrscheinlich morgen ein erst die ersten richtiges, ein erstes, richtiges, fertiges Buch in den Händen halten. Äh, liebe Blogger, ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, ihr kriegt morgen ne, oder heute schon eine Nachricht und ähm, dann äh, schicke ich euch das Buch zu. Aber ähm, das hat mich in den letzten Wochen ziemlich auf Trab gehalten. Und ähm, weil das Buch in der Tat, ich weiß nicht, was mich geritten hat, warum musste ich unbedingt ein 500-Seiten-Buch schreiben? Aber es <lacht> hat mich ziemlich beschäftigt. Und parallel ähm, habe ich ein anderes, sehr, sehr langes Buch gelesen. Oder gehört, besser gesagt. Ähm, aber darüber ähm, sprechen wir gleich. Insofern, ich werfe den Ball jetzt einfach mal zu Andrea. Was hast du denn gemacht, während ich Lektorat und deine Anmerkungen daran verzweifelt bin? <lacht>
0: Was für eine Punktlandung. <lacht> <lacht> das ist klar. Egal, Timer ist abgelaufen. Ähm... Oh Gott, ich, ja. Ich habe ja am Dienstag ganz viel erzählt. Deswegen muss ich mir nicht mal so viel erzählen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Ich habe ähm, den ersten Entwurf vom 70er-Jahre-Buch ähm, abgeschlossen. Ich habe äh, vielleicht nur diese Nacht komplett äh, fertig gemacht. Alle Lounge-Sachen und so weiter dafür. Ich habe ähm, was ist denn da Ich habe ähm, alle Sachen fürs Buchpaket zusammen und bin gerade dabei, das äh, alles äh, ja, schön in Fotos äh, festzuhalten und so weiter. Ich habe ziemlich viel mit Reels gemacht. Ich habe... Ähm, coole Autorinnenfotos gemacht und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich äh, sehr viel mache und äh, äh, das gar nicht so richtig genießen kann und deswegen ähm, jetzt wieder mehr in, in das Jetzt kommen möchte und äh, einige Sachen erstmal nach vorne geschoben habe, um für die Sachen, die ich jetzt wirklich gerne machen möchte oder die jetzt gerade anstehen, auch wirklich die Zeit zu haben und den Raum zu haben und das genießen zu können, diesen Traum vom Autorinnenleben, weil ähm, das ist es nun mal, das ist mein Traum und ich will nicht, dass der an mir vorbeizieht. Das war meine Minute und wow. ich würde sagen, ähm, Freier, vielleicht magst du noch mal einen ganz kurzen Satz dazu sagen, was wir jetzt machen.
1: Genau, also ich hatte einen Auftrag äh, die letzten paar Wochen. Ich habe in der Tat, habe ich ja gerade gesagt, ein Buch gelesen bzw. gehört. Und zwar von der großartigen Emilia Flynn, ähm, die euch vielleicht was sagt. Die ist die Autorin der Morgenshall-Saga. Ich, glaub, so ne? ja, Morgens ich glaube, ich. Ja. 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 so heißt ähm. glaub, es, ne? Morgenshall-Saga? Ich glaube.
0: Morgenshall-Familien-Saga. Ich glaube, es ist eine Saga. Wir und und, Sie ähm, einfach mal zu und ich glaube, sie sagt uns das einfach mal selber. Ja, das ist eine gute Idee. So, Patti. Jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, ob ihr euch jetzt beide sehen könnt.
2: Nein.
0: Ich hoffe, ihr könnt uns drei <lacht> sehen. Ihr könnt ja mal ähm, in die Kommentare kurz schreiben, wenn ihr uns alle drei sehen könnt. Es sind schon zwei Leute dabei, die uns zugucken. Immerhin. Könnt ihr uns ja, sehen. Ja. Könnt ihr uns gut hören. <lacht> Haben wir alle eine unheim, un, un, ungefähr gleiche Lautstärke. Ähm, ich bin in der Sonne, die anderen beiden nicht. Ich hier, aber ich kann auch keine, keinen Schatten mir machen. Sorry.
1: Ich kann keine Sonne mir machen. Ich finde das mit der Sonne ganz schön.
0: Ja, aber <lacht> es hat so harte Kontraste. Man sieht die Falzen so. <lacht> Okay, Patti, es ist eine Familiensager, ist es eine Reihe? Wie würdest du deine, ähm, deine, deine ja, morgens voll bezeichnen?
2: Also erst einmal Hallo. Und Na, hallo Patti, Entschuldige. <lacht> Alles gut. <lacht> Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja wirklich eigentlich Fan von eurem Podcast und. <lacht> Also, ich äh, schaue jede Folge, währenddessen mache ich mir immer die Nägel. Ähm, und das ist immer ganz toll. Ich lerne immer ganz viel. Und ähm, ja, also, man, also ich sage immer die Morgensager, Ich glaube, das ist am einfachsten. Und ja, es ist tatsächlich eine Familiensager Und ähm, ja, die über mehrere Jahrzehnte und Generationen ähm, spielt. Und ja, jetzt die mittlerweile. Mit ein.
0: Einmal. Das erste ja. Buch war Herzensland. Genau. Dann
2: Niemandsland. Nee, Sehnsuchtsland ist äh, Band 2.
0: Ja, das habe ich falsch rum hier gemacht. Da ist Sehnsuchtland. Macht
2: nichts.
0: Dann kommt Niemandsland. <lacht> das wäre aber. Manu. Oh. Ich muss das alles noch lernen. Technik und so haben wir ja gerade schon festgestellt. Und das neueste Buch, das habe ich schon gelesen: Ascheland.
2: Genau. So
1: ja, ich hänge ja ein bisschen hinterher. Ich habe ja jetzt erst Band 1 gelesen bzw. Ähm, erlebt. Ähm, insofern, ich habe noch ein bisschen was aufzuholen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, dass ich jetzt so ein bisschen mal hören kann, ähm, was denn so, was denn so noch auf mich zukommt, sozusagen.
0: Ja Patti, du musst nämlich, äh, Emilia, du musst nämlich wissen, die liebe Freiheit. Ja, du, du hast mich schon
2: ein paar Mal geoutet. Jetzt.
0: <lacht> <lacht> das ist ein äh, ja, hinter Spitzname, den nur ich ihr gebe. Genau.
2: Ähm,
0: ähm, den Grund dafür dürfen wir leider nicht verraten. Hat was mit äh, Amazon Publishing Partys zu tun und so. Ähm, <lacht> ähm, die Freier liest nämlich immer äh, die, das Ende von einem Buch zuerst.
1: Nein, nicht zuerst. Ach, irgendwann, irgend, ich, nein, also ich will irgendwann wissen, wer noch lebt und wer nicht. So, weil sonst ertrage ich das nicht. Weil ich mich vorbereiten muss. Wenn die unerwartet sterben, das bricht mir das Herz. Ich muss mich emotional <lacht> darauf einstellen. Ich hänge sehr an Charakteren. Ja,
2: also, wenn du weiterliest, dann musst du dich äh, aber auch was äh, befasst machen.
1: Ja, ich weiß, ich habe die Klappentexte der anderen Texte der Bücher natürlich schon gelesen und ich weiß, da kommt okay. einiges auf mich zu, es wird hart. Es wird hart. Du hast die Klappentexte. Ja, das stimmt. Natürlich
0: das. Ich überleg, also ich sage natürlich nicht wer, aber ich überlege gerade, wer denn alles stirbt Waren das so viele?
2: Naja, gut, es ist nun mal eine Familiengeschichte, die einfach über mehrere Jahre geht. Und dann äh, ist natürlich logisch, genau. dass auch die Leute mal ein sterben Spruch alle
0: friedlich in ihrem Bett, im Kreise ihrer genau. Familie.
2: Genau. Ja, Andrea, 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 mag es nicht, wie
1: ich, Andrea mag es ja auch vor allem nicht, wie ich Charaktere umbringe. Da hast du mir ja ganz böse Anmerkungen gemacht bei meinem einen Charaktermord. <lacht> ich
0: habe naja. ich hab, ich hab sie
1: verarbeitet. Naja.
0: <lacht> Ich darf so. ja nicht dazu sagen, irgendwann machen Nein. wir mal sowas über dich mit jemand anderem, der all deine drei Bücher gelesen hat und dann
1: bin ich fertig, ne? <lacht> aber heute so, aber jetzt die, ja. Jetzt machen jetzt, jetzt ist Emilia sozusagen dran. Genau. Ähm.
2: Oh, da kommen die Fragen schon. Oh mein Gott.
0: Ich habe nicht viele, ich glaube Freya hat mehr. Gut. Bist du anfangen? Also ja, ich, mh, Nö, du bist ja ganz frisch im Buch. Ich habe ja das, ähm, das erste Buch, der, der, der Saga, habe ich, ähm, ich glaube, direkt nach der Veröffentlichung gelesen, oder? Also Ende 2018. Das ist sehr lange her. Oh ja. Und ähm, habe aber gerade erst den vierten Teil gelesen. Von daher, ich bin in der Family äh, schon sehr, sehr drin noch. Mhm. Okay. Aber an einem ganz anderen Punkt. Von daher...
1: Genau, also genau, ich habe jetzt ähm, den, den ersten Teil gerade durch, der ähm, fängt ja an kurz vor Ausbruch des äh, Zweiten Weltkrieges und geht dann rein, glaube ich, bis in die 50er, wenn ich das richtig sehe, oder sogar schon in die mhm. 60er. Genau, und ähm, also ich muss sagen, ich, hab, ich war von dem Buch irgendwie total eingesogen. Ne? Also irgendwie, ich habe das gehört, habe dabei Gartenarbeit gemacht und habe total um, die ganze Welt um mich herum vergessen. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, was, was ich aber, was mich, also als ich angefangen habe, über das Buch nachzudenken, was mich am meisten überrascht hatte, ich hatte das ja schon mal angedeutet auch, in dem Vorgespräch sozusagen, war, dass man hat ja ein relativ großes Figurenset und auch ein großes Set an Figuren, aus deren Perspektive erzählt wird, was, was aber nicht so richtig klar war, ist sozusagen, wer ist eigentlich die Hauptfigur der Geschichte und das fand ich eigentlich super interessant, weil normalerweise ist das etwas, was mich sehr, sehr stört bei Geschichten, was ein bisschen rauswirkt, weil ich immer nicht weiß, Wen soll ich denn jetzt die Daumen drücken? Aber ähm, bei da ist das überhaupt nicht so gewesen. Also ich hatte immer so das Gefühl, im Grunde genommen, als wenn man mehrere Bücher nebeneinander liest. Also einmal die Geschichte von John, von Isabel, teilweise dann von Dicky. Aber ähm, für mich waren schon ist.
0: Isabel und, und, und John so die zentralen Charaktere im ersten. Mal. Ja,
1: aber es, aber es schiebt sich dann natürlich. Ne? Also dann ähm, am Anfang ist, spielt Dicky noch diese sehr zentrale Rolle, dann verschwindet er mehr oder weniger, ja. Und dann tritt auf einmal so James Charakter ja auf den nicht. Plan. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, aber dann tritt ja auf einmal James, James auf die Bühne und dann ähm, wird auch aus seiner Perspektive Martin muss einfach reinrufen, wenn es zu viel Spoiler
2: ist. Äh, Emilia. Alles gut. Das ist wirklich ein Problem, das ich auch selber habe, wenn man mich fragt, äh, worum geht es eigentlich? Ähm, mhm. Ich kann dann natürlich von Band 1 erstmal so den Einstieg ähm, erzählen und äh, wie diese Geschichte beginnt. Aber alles, was ich weiter erzählen würde, würde die komplette Story einfach spoilern und ähm, ja, deswegen, ich äh, tue mich dann mal sehr schwer, äh, da eine Inhaltsangabe äh, in wenigen Worten <lacht> zu verfassen, weil auch so viel los ist, ne, was ja auch gut ist, aber das wirklich irgendwie äh, in, in einer kurzen Zusammenfassung alles darlegen, was passiert, ist schwierig, um eben nicht ähm, Menschen, die gerade vielleicht anfangen, ganz einfach zu lesen, für die anderen Teile dann äh, zu spoilern und äh, das fällt mir immer ein bisschen schwierig. Also, aber ich quatsch einfach weiter. Ähm, ich denke, das ist okay, so wenn man auch mal ein paar Dinge erwähnt, äh, die ihm wichtig sind in Band 1 und auch vielleicht auch später in dem Band. <lacht> und deswegen äh, macht einfach mal weiter. Aber
0: was, du mal... Denn, was würdest du denn sagen? Wer ist der zentrale ja. Charakter im ersten Band? Das, das, genau, das war auch meine Frage
1: sozusagen unter ja. dem ganzen Schwurbel.
2: Da dann muss ich ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen, ohne dass ich zu viel erzähle. Ähm, aber eigentlich war immer gedacht, dass ähm, zwei Personen, die aber erst später ähm, ja, ähm, auf, auf die Bildfläche nicht. landen, die Hauptpersonen sind. Und das war immer so mein Gedanke. Und ich wollte die Geschichte von diesen beiden erzählen. Und mhm. ähm, ich dachte mir, ja gut, wenn ich jetzt eine Familiensaga schreibe, macht es wenig Sinn, jetzt nur von zwei Figuren zu sprechen. Und dann dachte ich ja, ich sollte vielleicht erstmal die Geschichte ähm, der vorangegangenen Generation erzählen. Und Aha. ich habe damals angefangen und habe 50 Zeiten geschrieben. habe gedacht, das reicht dann jetzt auch. Also die Geschichte von Isabel, Dickie und John, die war so nie geplant. Ähm, gar nicht. Und ich dachte mir, ja, aber die Geschichte ist einfach viel zu interessant, als die jetzt äh, in, ja, in, in einer Art von kleiner Vorgeschichte oder so Also äh, du wolltest einfach die Frage fra quasi an
0: den Anfang des Buches Stellen, dass du eigentlich schreiben wolltest. Also nicht als extra -Buch, genau sondern das ist,
2: als. Mh. Okay. Wow. Deswegen, dass das dann so groß wird, da habe ich nie mit gerechnet. Und ja. ähm, das aus äh, dieser Geschichte, die eben eigentlich so kurz war für mich, äh, da ja so ein 600- oder, oder 550-Seiten-Roman entsteht, das war nie geplant. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich die Hauptfigur. Ähm, letztendlich ist es immer noch. Trotz allem, obwohl es gar nicht gewollt war, Isabel. Naja. Ähm, ja.
0: Finde ich nämlich auch. Ich, also, zieht sich nämlich durch die auch, auch bis zum, jetzt in, wenn sie noch leben sollte. <lacht> in der vierten Band hinein. Ich werde nicht verraten, Aha. ob sie vielleicht friedlich eingeschlafen ist oder nicht. Ähm,
2: ja, ich habe die Monster geweckt, ne, mit Isabel. Und ähm, ja, sie polarisiert ja auch sehr. Ähm, das war aber nicht meine Absicht, dass sie so polarisiert Das ist einfach so gekommen, dieser Charakter, weil der eben auch noch nicht so, ja, ich muss sagen, der war auch noch nicht so gereift eigentlich, weil eben ich diese 50 Seiten Vorgeschichte hatte und die dann auf einmal plötzlich so ausgeschmückt habe. Ich wusste zwar, wohin das irgendwann mal führen soll alles, aber ähm, ja, mein, mein Mann sagt immer, ähm, ja, jetzt hast du sie entwickelt, jetzt kannst du sie nicht fallen lassen. Also der Leser ist schon an Isabel auch äh, dran, was eigentlich nie beabsichtigt war, ja. aber gut. Das, wie gesagt, das Monster habe ich jetzt geweckt und ähm, ja, <lacht> mit ihr muss du schon ein bisschen durch. <lacht> ich,
1: ich fand das aber, also das muss ich sagen, das, das hat für mich das Buch auch sehr herausgehoben. Ähm, auch, Ich sag mal, ähm, ich habe, glaube ich, irgendwann mal zu Andrea auch gesagt, das Buch ist nicht genau das gewesen, was ich erwartet habe, aber auf eine ganz gute Art und Weise, weil ähm, ich, also ich habe eine ganze Reihe von auch so Familiensaga-Roman, historischen Roman auch schon gelesen und man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die sind so ein bisschen, sie laufen nach dem Schema F ab. Also man kennt die Charaktere irgendwie gefühlt alle. Man hat den Sympathieträger, mhm. den, äh, den den Antagonisten und so. Und was ich an deinem Figurenset sehr, sehr interessant fand, ist, dass sie alle richtig viel Licht und Schatten haben. Also ähm, die Sympathiekurven mhm. bei den Figuren laufen ja wirklich so ein bisschen auf und ab. Ähm, ja. Was aber, was sie aber auch total, <lacht> Ne, was sie aber sehr, sehr, sehr nah. Ja, also es, gibt, also es gab dann so Momente, wo ich dachte, ach, eigentlich so schlimm ist John doch gar nicht und dann tut er wieder was und ich dachte so, mm. oh Gott, echt, jetzt? Yes? <lacht> und ähm, das, das Ding ist aber, ich finde, das macht sie aber wiederum sehr nahbar, aber auch so ein bisschen ungewöhnlich, weil ganz oft hat man so den ganz klaren Sympathieträger in einem Buch und das ist dann fast ein bisschen mhm. langweilig und hier, die Figuren dürfen auch richtig mal unsympathisch sein. Aber ich muss sein. auch sagen, dass
0: das, das war, was mich gestört hat an dem Buch, dass die Charaktere so hin und her springen, also dass ich sie nicht wirklich greifen konnte. Ähm, mhm. und, und, und das ist tatsächlich nur im ersten Band so, oder? Ich habe einfach ähm, das dann so akzeptiert, dass das halt so, ähm, dein, dass das dass die einfach so sind. Kann auch sein. Oder würdest du sagen, dass das mhm. in den anderen Bänden auch so ist?
2: Sind mhm. die da? Nein. Also ich war, glaube ich, ein bisschen lebensmüde, als ich äh, diese Figuren von Band 1 ähm, ja, dem Leser so präsentiert habe. Es war nie meine Absicht. Ähm, ähm, ja, diese für mich war das menschlich, irgendwie auch vielleicht ein Stück weit authentisch, weil ich wollte eben nicht diesen ähm, dieses, also die weibliche Hauptdarstellerin sollte nicht dieses Everybody's Darling sein. Also ich wollte schon äh, äh, dass sie eben diese, diese krassen Ecken und Kanten hat, eben auch so manchmal vielleicht auch unmoralisch handelt und ähm, das hat mir so Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich weiß nicht, äh, woher das kommt.
1: Und bin wieder bei der Ecke. <lacht> Hatten wir nicht bei einer ja, Folge, ja. wo, wir, wo wir erzählt haben, warum wir so gerne Antagonisten schreiben, weil man da so schön rauslassen kann, was man sonst <lacht> nicht darf? Die böse Seite
0: der ähm,
2: Mann.
0: Ja, aber wir waren ja gerade bei muss, der
1: unmoralischen Seite.
2: Ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Lektorin auch damals wirklich Bedenken hatte, ähm, Isabel so loszuschicken. Sie hat mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet. Das könnte eventuell auch mal einen Shitstorm geben. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, ja, wo man sagt, okay, diese Frau ist einfach unmöglich. Und ich kann mich mit ihr nicht identifizieren. Das ist ja auch so wichtig für viele Leser, dass sie eben einen Protagonisten brauchen, mit dem sie sich identifizieren können. Und das ist bei Isabel wirklich sehr schwer. Aber
0: die Frage äh, ist ja, dieses sich identifizieren können. Ähm Vielleicht, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele ähm, dann immer nach jene, jemandem suchen, der so dem eigenen Idealbild von sich selbst entspricht ja. um sich zu identifizieren, denn ähm, wenn ich so, also ich finde, dass, äh, dass, dass Isabel halt schon viele äh, Ecken, Ecken und Kanten hat, an denen sich jeder identifizieren kann, also natürlich
1: vielleicht nicht ja. mit dem Gesamtbild und so weiter, aber an, also, das Das, das macht also sie möglicherweise auch so ein bisschen kontrovers, ne? weil man dann plötzlich sich selbst in einem Charakter entdeckt, der halt auch ganz klar unmoralisch in der Tat handelt, ne, und das ja, erschreckt das einen sein. möglicherweise so ein bisschen, ne? dass, dass man denkt, okay, ich identifiziere mich gerade mit einer Figur und kann auch ihre Handlung nachvollziehen, aber ich weiß, es ist eigentlich falsch, was sie gerade tut. Und das ist mm. natürlich etwas, ähm, wo man so als Leser möglicherweise ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt, und das, das könnte möglicherweise bisschen wehtun, ich weiß es nicht, aber ähm, ähm, Aber ich fand das in der Tat, also ich, ich, ich weiß noch, ähm, irgendwie ähm, nach dem ersten Akt sozusagen oder nach dem, nach dem ersten großen Batzen, als dann die Geschichte eigentlich im Grunde genommen losgeht, da hast du mir noch eine Nachricht geschrieben, als ich dir gesagt hatte, wo ich war, sie so, ja, Isabel legt jetzt los. Und ich so, aha, okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat sie losgelegt. Und ich so, heilige Axt. Also das, war, das, das <lacht> war auch so, als Leser habe ich gedacht, wow, du hast nicht übertrieben. <lacht>
2: ähm, ich also, hatte mir natürlich immer äh, auch Gedanken zu Isabel gemacht. Ähm, und ähm, ich habe mich dann immer mal selbst gefragt, okay, wie hätte ich denn zu dieser Zeit, wir reden ja hier auch wirklich von einer ganz anderen äh, ähm, ja, Dekade und ähm, 30er Jahre, sehr junge Frau, das muss man ja einfach mal sagen. Anfang 20. Und ich glaube, dass sie einfach auch mit vielem überfordert ist. Ähm, ja, sie kann nicht mehr in ihrer Heimat bleiben. Und wie hätte ich mich denn gefühlt, wenn ich plötzlich so, das ist ja schon fast eine Entführung gewesen, ja, ähm, dann ist sie an einen Mann gekettet, den sie überhaupt nicht liebt. Und auch ähm, damals gab es das Wort, also Gleichberechtigung, das gab es eben in der Form noch nicht wie heute. Und dann ist sie dann auf einmal in dieser, in dieser, auf dieser Plantage und nicht irgendwie in New York City, wo man sagen könnte, okay, äh, da hätte sie ja vielleicht dann einfach gehen können. Ähm, wie hätte ich gehandelt? Wie hätte ich reagiert? Das war so ein bisschen die Kernaussage oder, oder das, was ich zum Nachdenken bringen wollte, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, wie würde man mit einem Mann zusammenleben, den man nicht liebt. Und das fand nicht so spannend. Und es hat natürlich auch eine Bewandtnis ja. auf die nächsten Wände. Und äh, ja, das ist äh, also ja. mein Gedanke an genau. Isabel.
1: Was ich auch ganz beeindruckend fand, ist in der Tat, ähm, also jetzt mal unabhängig von diesen Sachen, ähm, gab es dann ja auch die Momente, wo du eine echte Depression auch sozusagen auch dargestellt hast und wo man und da, da muss mhm. ich sagen, da ist, das war, ähm, das, das mitzuerleben als Leser war auch, ähm, das ging mir sehr sehr nahe, weil das in der Tat fand ich war sehr sehr ähm, realitätsnah sozusagen dargestellt, also so realitätsnah, also, aber es, es war so ein bisschen so in Character, dass ja irgendwann dann auch tatsächlich sie, sie von diesem aktiven Teil auch in diesen sehr depressiven Teil kommt. Und mhm. ähm, das, war, ähm, das war dann zum Beispiel der Moment, wo bei mir die Sympathiekurve bei ihr für sie dann auch wahnsinnig hoch ging und wo ich tatsächlich dann auch erst verstanden habe, dieses krasse Verhalten, was sie vorher dann auch an den Tag gelegt hat, Klar, die Frau ist depressiv, das ist, der geht es nicht gut. Sie ist in der Tat in einer ganz ausweglosen Situation und sie hat ja auch gar keine Hoffnung, da irgendwie wieder rauszukommen. Und ähm, das war dann auch so der Moment, wo der Kontext für das Vergangene sich bei mir beim Lesen so ein bisschen geändert hat und wo sie mir dann plötzlich deutlich sympathischer wieder wurde und ich richtig Mitgefühl für sie entwickelt habe.
2: Ja, klar. Und ich denke, dass viele Leserinnen auch so empfinden. Ja, also sie ist einfach, wie sie ist und sie bleibt auch mit Ecken und Kanten, auch in den späteren ähm, Büchern. Aber ich finde sie einfach selbst als Autorin ähm, unglaublich spannend. Ich, ich mag sie zu schreiben, äh, weil sie eben auch so diese dunklen Gedanken hat und ähm, ja, auch eben nicht das macht, was man jetzt vielleicht von einer Frau oder generell äh, von einem Menschen erwartet und, ähm, aber sie ist ja
1: dabei auch relativ reflektiert. ne? Also sie ist ja durchaus mhm. jemand, der ähm, darüber nachdenkt, oh, was, das, was ich hier gerade mache, ist. also sie erschreckt sich ja teilweise auch über sich selbst und auch später ja. reflektiert sie sich ja durchaus selbst und das kann man dann als Leser wirklich ganz gut nachvollziehen, dass man sich so in ihre Gedankenwelt hineinversetzt. Mhm. Ähm, weil, weil man dann plötzlich in der Tat ja, auch so ein bisschen durch diese Reflexion wirklich den eigenen Spiegel vorgehalten bekommt und dann auch zum Nachdenken angeregt wird, ja, wie wäre das denn eigentlich für mich? Denn irgendwie, es ist halt mhm. auch nicht so diese eindeutige Situation, denn in der Tat ist es eine Entführung, ist es auch irgendwie nicht, ähm, ähm, ist der Mann, der sich entführt eine Rettung.
0: Also es kommt immer darauf an, aus welcher genau. Perspektive man es betrachtet. Und aus seiner Perspektive ist es halt die Rettung.
1: Ähm, genau. Genau, aber auch John ist ja auch ähm, irgendwie, äh, also er ist ja so ein bisschen, auf der einen Seite ist in der Tat, will er sie retten, aber es war eben dann doch mit einem eigennützigen Motiv dabei. Also es ist halt nie schwarz-weiß, was ich aber persönlich in der Tat echt cool finde, weil das ist mir zu oft in Büchern, dass du diese klaren schwarz-weiß Charaktere hast. Und ich mag es durchaus gerne, wenn auch wirklich mal ein bisschen mehr Grauschattierung dabei ist. Und das finde ich bei John und Isabel ist das ganz extrem, ähm, das, mhm. dass, dass, dass sie so ein bisschen durch diesen Graubereich einmal das ganze Spektrum durchlaufen. Ähm, ja, und das finde ich total faszinierend.
2: Ja, ähm, danke, das freut mich.
0: Äh, was mich, glaube ich, ähm, vor allem durch die Bücher gerissen hat, ist natürlich, einmal sind es halt diese vielen Ereignisse, die du aneinander knallst mit ähm, Cliffhanger quasi auf jeder Seite. Aber ähm, das waren vor allem was, äh, äh, was, was du gerade zu den Depressionen gesagt hast, freier, dass man fühlt, was die Charaktere fühlen. Das ist halt wirklich super selten, dass jemand ähm, diese Gefühle so rüberbringen kann. Und ich finde, das, äh, das schaffst du fast jedes Mal. Also egal, ob ähm, der eine dem anderen eine reinhaut oder ob ähm, das Mädchen sich gerade in den Jungen verliebt oder ob ähm, sich eins der Kinder einsam fühlt ähm, oder halt diese, diese sehr, sehr Krassen Emotionen, die, die man ja vielleicht von sich selbst auch gar nicht so genau kennt und man da ja nicht aus eigener Erfahrung schreiben kann, wie eine Depression oder halt keine Ahnung, Mordlust. <lacht> ähm, aber es kommt immer rüber und es zieht mich immer mit mhm. und ist, also mein Herz hat einige Male gerast bei deinen Büchern. <lacht> und, und dann halt dieses Reflektieren, wenn die Charaktere über diese Gefühle nachdenken oder über das, was passiert ja. ist. Das ist auch immer ähm, unheimlich. Ähm, authentisch und unheimlich ähm, klar. Und ich finde halt, ähm, dass das beim, bei beim zweiten, dritten und vierten Buch noch klarer ist und noch, ähm, also da hat es mich noch mehr mitgerissen. Weil, vielleicht halt, weil ich mich an die Charaktere gewöhnt habe, wie gesagt, aber ich finde auch, dass, ähm, klar, dieses einerseits will man nicht diese voraussehbaren Charaktere, aber ähm, wenn die auf jeder Seite irgendwie was ganz anderes machen, als man es vorher erwartet hat, dann ist es halt auch nicht. Also dann, dann, dann hm. reicht es hm. mich auch raus und so weiter. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Charaktere sich ähm, na, nicht gefunden haben, weil sie machen ja dann auch in den weiteren Bänden noch ähm, viele Sachen, wo ich so denke, hm? <lacht> wirklich? <Wurr, klar. lacht> ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, vielleicht ist es wirklich, sie einfach kennenzulernen. Und na klar, es gibt solche Leute, die... Ähm, die von rechts nach links springen, weil sie einfach mit sich selbst nicht im Reinen sind. Vielleicht ist es das. Ja, ja, genau. Hm.
1: Was ich so ein bisschen schade fand tatsächlich zum Ende hin, gerade auch, weil du das ansprichst, dass man die, dieses nachfühlen kann, ähm, zum Ende hin vergeht ja sehr viel Zeit. Off-Script sozusagen, also also sozusagen, die du nur so in Rückblenden erzählst, ne, also dann heißt es plötzlich in den vergangenen drei Jahren und so und dann erzählst du, was passiert ist, aber eben dann in einer sehr, ich sag mal, kondensierten Art und Weise, da muss ich sagen, da war ich, da, da habe ich manchmal so ein bisschen gestockt und hab gesagt, oh, das hätte ich gern miterlebt, ähm, so, ja. äh, Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so ein bisschen... Ja, das das zum Ende hin dann. Ja, ja, genau. Also zum, zum mhm. Ende hin merkt man so ein bisschen in der Tat. Ich glaube, in der Tat, du willst einleiten, sozusagen auch in den nächsten Band zu kommen und willst das vorbereiten. Und das Gefühl bekommt man auch total, aber man will auch wirklich es, es, es miterleben. Und es ist so ein bisschen... Mhm. Es, es gab so, so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ach oh, schade, da wäre ich so gern dabei gewesen. Also gerade auch bei Momenten von Isabel. Ähm, wie ihre Reise dann weitergeht, da, da hatte ich doch manchmal das Gefühl, fast ein bisschen was verpasst zu haben, sozusagen. Mm. Aber es also, ergibt natürlich jetzt Sinn, wenn, wenn, gerade auch wenn du sagst, es ist im Grunde genommen alles Vorspann für die eigentliche Geschichte, die du erzählen wolltest, dann wolltest du wahrscheinlich Richtig. auch an dem Punkt dann hinkommen, ne?
2: Richtig, also wie gesagt, es war ja gar nicht geplant, Band 1 in diesem Ausmaß. Und ähm, Band 1 umspannt ja wirklich viele Jahre, das sind ja fast 20 Jahre, das äh, gibt es dann in den nächsten Wänden nicht mehr so in dieser Form. Also äh, dann sind das vielleicht äh, maximal mal drei Jahre, die ich abhandle. Und äh, ja, eben weil es für mich so ein bisschen die Vorgeschichte ist. Äh, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, ich wäre gerne bei dieser Szene dabei gewesen. Ähm, mhm. Das ist auch so eine Sache. Das hat meine Lektoren mir damals auch immer mal gesagt, naja, mach da eine Szene draus. Aber... Ähm, wie dick hätte dieses Buch noch werden sollen. Also, ähm, ja, ja, genau, vielleicht genau. würde ich es würd heute nochmal anders machen. Also ich würde an der Geschichte an sich nichts ändern und auch nicht, nichts an den Charakteren. Aber und vielleicht, äh, aber dann wäre ich, ja, wär ich jetzt schon bei Band 8. Also hätte ich das wirklich genauso langsam, langsam in Jahren äh, weitererzählt, ähm, ja, ich glaube, dann, dann wäre das so eine Never-Ending-Story geworden. Und ähm, ja, zum aber Ende hast ein denn, Gas geben.
0: Aber hast du denn das endgültige Ende schon im Kopf?
2: Ja. Oh. Ja.
0: Und wie viele Bücher wird Also machen? die ganze
2: Geschichte ist wirklich ähm, im Kopf zumindest durchgeplottet. Also ich sag jetzt mal wie die Szenen mit den, mit den krassen Wendungen, um halt dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Äh, die müssen natürlich dann auch ausgeschmückt werden, diese Szenen. Und deswegen ähm, kann ich nie sagen, oh, jetzt kommen noch zwei Wände weil ich kenne mich, dann wären es dann doch drei Bände. Ähm, nicht, weil ich nicht zum Punkt komme, sondern ich will das ja selbst auch ein bisschen genießen, diese, diese Geschichte. Ja. So lange habe ich ähm, ja darüber nachgedacht, ähm, diese, dieses Buch mal zu schreiben. Eigentlich sollte es nur ein Buch sein, ich hatte gar nicht geplant, äh, eine <lacht> Reihe zu schreiben. Und ähm, ja, ich, ich möchte das einfach miterleben als Autorin, wenn ich, mhm. wenn ich diese Geschichte schreibe. Das sind alles Themen, die ich so ewig lange schon im Kopf habe, Charaktere, die mich so ewig lange begleiten, äh, zumindest gedanklich. Und ich möchte einfach ähm, als Autorin das auch selbst genießen, diese Szenen dann auch zu schreiben, weil dann sind sie vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber...
1: Absolut, ähm, ja. Ich, ja, ich habe gerade so aber... <lacht> Ich verstehe das so gut. Ich, ich habe ja gerade mhm. meine Saga beendet nach dem dritten Buch. Ja. Und das, das toll, ist total oder? furchtbar. <lacht> Nein, okay, es ist überhaupt nicht furchtbar. Es ist total toll, es auch fertig zu kriegen, ne? irgendwie es zu Papier zu bringen. Aber es ist, ja. ich, ich habe richtig gemerkt, ähm, eine Woche, nachdem ich fertig war, brauchte ich Zeit für mich, richtig. Ich bin dann irgendwann spazieren mhm. gegangen und habe richtig habe mir nochmal die Musik die ich mir dazu immer angehört habe habe ich mir in die Ohren gestopft habe mich auf eine Bank gesetzt ja. ich habe ein bisschen geweint weil einfach oh. ähm, es ist es ist wirklich es ist so ein wesentlicher Lebensbestandteil ich habe gerade auch einen genau. ganz interessanten Artikel dazu ähm, gelesen dass das Trauer Trauer betrifft gar nicht unbedingt immer nur wenn Menschen sterben oder sowas sondern Trauer betrifft oftmals so Teile von einem selbst die man nicht mehr die einem nicht mehr zugänglich sind also ähm, mhm. zum Beispiel weil Menschen wegziehen oder oder weil man in der Tat seine Geschichte nicht mehr durch das Schreiben erleben kann. Ja. Und das ist schon ähm, also nicht auf drauf mhm. <lacht> es
2: ja Ja, also, also das kann, ist vielleicht der Grund, warum, ja, warum ich auch ähm, ich, ich kann noch nicht so richtig loslassen. Ich meine, ich könnte natürlich im mhm. nächsten Band auch wieder genauso schnell ähm, schreiben wie jetzt im Band 1, also zeitlich gesehen, aber das will ich, will ich gar nicht. Ich möchte jede Szene, die ich so lange im Kopf habe, ähm, möchte ich äh, während des Schreibens dann auch... Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich dann fertig bin, dass ich denke, oh, das wäre doch eine tolle Szene gewesen für Wand ja. 3 oder Wand 4, weil ähm, mich die anderen Bände, also die, die ich schon beschrieben habe, die begleiten mich natürlich immer noch, auch gedanklich. Ja. Ich äh, denke oft an Szenen zurück, die ich schon mal geschrieben habe. Ähm, ich, Welche ich sind das jetzt aus Band 3? Ich wusste, dass du das anschließt. Ich ja, es gibt äh, eine Szene in Band 1, äh, die hätte ich mir vielleicht so ein bisschen sparen können. Okay. <lacht> nein, aber äh, ich gehe nein, nein. Ja, also. Ich habe den ich, übrigens
1: total ich, verschnitten, den Busch. Nur mal so. Aber,
0: aber <lacht> wenn ich will das mal kurz erläutern. Es gibt eine Szene im ersten Band, die wir nicht näher erläutern wollen. Ähm, die aber, aber sehr unmoralisch ist. <lacht> ja. Naja, also ich man weiß auch
2: nicht, nein, damals geritten hat.
0: Sie ist nicht, äh, also. nicht unmoralisch, aber sie wird, Wort, von weil vielen, übrigens also sie wird von also ja. man könnte sie als unmoralisch bezeichnen, wenn man selber sehr moralisch ist und, und Freya hat diese
1: Szene beim, beim Hecke Ja, also es, ist, also es ist eine Szene, die, glaube ich, so dem Otto-Normalverbraucher so ein bisschen heiße Wangen bereitet, mir jedenfalls. Und ich habe in der Tat dabei ein, ein, eine Hecke geschnitten, die ich übrigens total verschnitten habe, weil ich so drin war und dachte, krass! Und jedes Mal, wenn ich jetzt an dieser Hecke vorbeigehe, sehe ich mein Werk, werde leicht rot im Gesicht und denke mir, heilige Axt. Tut mir leid. Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Das, 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 ist, das war, das war so gut. Also, also, aber welche Szene äh, genau?
0: Welche Szene? Äh, an welche Szene erinnerst du dich besonders gern? Das wollte ich eigentlich wissen.
2: So, ähm, ich glaube, ähm, das ist eine Szene aus mh, Schwierig. aus Band zwei. Ich glaube, ähm, ohne zu spoilern, aber äh, dort bemerkt einfach ähm, meine Hauptfigur, ähm, dass sie Gefühle für jemand anderes hat und ähm, weil es eben genau die Geschichte ist, die ich erzählen will. Ähm, ich habe dieses Bild einfach immer noch im Kopf. Ähm, die, eigentlich sehr schön ist die Szene, und, ähm, aber auch wieder so selbstreflektierend. Ähm, die, die mag ich sehr gerne. Und das ist wieder das Problem, ich kann einfach nicht zu viel erzählen, weil ähm, ja, ich würde einfach unglaublich spoilern, wenn ich jetzt auch die Namen erwähne für all diejenigen, die eben noch nicht äh, die Reihe gelesen haben. Ähm, aber das ist so eine Szene, ähm, weil die auch noch wichtig wird für das Ende. Welche Szene ist für das Ende? Die also die denn so? Für das Ende? Oh. Ach so.
1: Aber, und, und welche Szene ist dir besonders in, in, aus Band 1 zum Beispiel in, in Erinnerung geblieben, Andrea? Das find ich ich finde es immer ganz interessant, was, was dem Autor mega wichtig ist und was, worauf der Leser so anspringt. Das ist, man, ganz oft fällt das ja zusammen, aber manchmal auch nicht. Ich finde das ganz witzig ja ich bin ja, ähm,
0: also ich beschäftige mich ja sehr viel mit ähm, äh, der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und allem, was dem voranging, von daher ähm, äh, sind es schon die Szenen in Wien, die mich äh, mhm. also, die, die mich auch wirklich gepackt haben, die, wo ich auch sagen muss, mhm. ähm, das ist das, was mich wirklich mit dem Buch verbunden hat auch, also Isabels Geschichte mit ihrem Vater und äh, wie die da ähm, wegrennen vor den, ähm, was sind das, SA-Leute, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, get stopped, oder? Gestapo? Gestapo, ja. Gestapo, ja. Na, ich, wie gesagt, es ist ja schon fast drei Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, und, äh, und dann natürlich, ähm, ja, da will ich jetzt nicht so viel sagen, als dann äh, einer der kleineren Menschen <lacht> auftaucht. Ja. Ähm, solche Sachen, also das sind so Szenen ähm, und es sind halt gar nicht so diese, ähm, die, diese ganz großen dramatischen Szenen, glaube ich, an die mhm. ich mich erinnere und das ist auch das, was ich meinte mit den Gefühlen und mit dem Reflektieren. Es ähm, sind halt wirklich so diese, ähm, diese <lacht> zwischen diesem ganzen Drama, ähm, diese leisen Momente, die die ja. Bücher
1: ausmachen, finde ich. Mhm. Das ist nämlich ganz witzig, mir geht das nämlich auch so. Ich glaube, die Szene, die mich am meisten berührt hat, das ist auch eine, ich glaube, direkt am, am Ende des Buches, da gibt es ja ein Gespräch zwischen Isabel und noch einer weiteren Figur und die haben vorher nicht wirklich viel miteinander interagiert und dann unterhalten sie sich aber miteinander und die Szene fand ich, die, die hat auch irgendwie so ein bisschen so die, die Stimmung dieses Buches total aufgefangen irgendwie so mit dem, auch mit dem, mit dem Naturereignissen, die du drumherum beschrieben hast und, ähm, und auch das, worüber sie sich unterhalten, die ist mir als ich das Buch fertig hatte, die hat so richtig nachgeklungen, sozusagen. Also da mhm. bin ich so ein bisschen gedanklich immer wieder hin zurück. Also ich nehme an, du, du weißt, wovon ich spreche, ne? Ähm, ähm, oder ihr wisst, wovon ich rede, oder? Andrea sieht so aus, als wenn Die, die letzte Welt. Szene im Buch. Ja, genau. Ich glaube, es ist tatsächlich die, die allerletzte Szene im Buch, ne? Genau, mhm. ich fand, die hat, ähm, die, die hat mich, glaube ich, am meisten. Die, die, also was in mir, in mir zum Klingen gebracht, ne? wie so eine Stimmgabel, die plötzlich anfängt zu singen. Das ist. Äh, die fand ich sehr beeindruckend und die hat in der Tat, habe ich auch gedacht, na toll, jetzt, jetzt brauche ich das nächste Buch. Das kann doch nicht wahr sein. 15 Stunden Hörbuch und ich bin immer noch nicht fertig. Und äh, nee, die fand ich auch, aber das war eben auch so ein ganz leiser Moment. ne Das war nicht so dieses, genau. äh, das ganz große Drama, sondern eben ganz leise, wo man einfach das Gefühl hatte, ich bin jetzt richtig drin und in den Kopfen der Figuren mhm. drin und Teil des Ganzen, das war echt schön.
0: Ja, das, das mhm. finde ich auch, man fühlt sich so als Teil des Ganzen und ja. ähm, das ist halt so schön, wenn man ähm, äh, also es sind ja immer ziemliche Abstände zwischen denen ich die Bücher zumindest gelesen habe und auch wenn so manche Details immer weg sind, ich fühle mich trotzdem immer irgendwie zu Hause, obwohl ich niemals auf morgens rollen leben wollen würde mit den ganzen
1: äh, Psychopathen <lacht> <lacht> ähm was ich, was ich dich unbedingt fragen wollte, Emilia, ist, ähm, du warst, also Wien kennst du ganz gut, oder, ähm, oder ist das äh, nur der Eindruck, den das Buch hinterlässt? Weil ich hatte richtig das Gefühl, ich war mal in Wien und dann auch das Buch so zu lesen und die Szene in Wien, ich war total da. Also mhm.
2: ähm, ich war, ich glaube, zwei oder dreimal in Wien, ähm, ja, okay. Städtereise. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal war ich 2017 in Wien. Und das hat mich irgendwie, die ganze Stadt, die hat mich total beeindruckt. Und ähm, ich liebe Wien wirklich. Und mhm. ähm, egal, ähm, ob, ob es ähm, die historischen Bauten sind, ähm, diese kuk ähm, ja, Überbleibsel, das hat mich wirklich beeindruckt. Sie ist aber auch noch modern dazu. Und ähm, ja. das Essen ist toll in Österreich generell. Und äh, ich weiß nicht, ich Damals 2017, das weiß ich noch, da hatte ich noch gar nicht daran gedacht, äh, die Geschichte jetzt irgendwann mal zu schreiben. Und ähm, ich wusste aber, sollte ich mich irgendwann mal aufraffen, äh, morgens voll niederzuschreiben, dann beginnt äh, diese Geschichte in Wien. Und ähm, Alles klar. Ja, deswegen, äh, ich glaube, man braucht für, für eine Stadt, äh, in der man schreibt, auch so eine gewisse Leidenschaft. Also äh, man muss sich, in, also finde ich, ich, in eine Stadt verliebt haben wenn sie ein guter Ort äh, darstellt, wobei das jetzt in Bank 1 erstmal nicht so ist. Aber ähm, ich komme auch in den äh, Folgebänden auch immer wieder nach Wien zurück, weil mich okay. diese Stadt einfach auch persönlich so gepackt hat. Äh, ich ja. schreibe einfach unheimlich gerne äh, mit diesem Setting.
1: Ja, ja wenn
0: nee, man ich, in der Stadt ähm, lebt, dann, ähm, dann, dann sieht man die Details. Dann sieht man nicht nur die äh, Sightseeing-Punkte, die im Marco Polo drinstehen, ja. sondern man sieht halt, äh, keine Ahnung, wenn der Fluss die Biegung nach links nimmt und ähm, irgendwie einen kleinen Wasserfall endet, der sonst nicht Also, ja,
1: oder? Ja, und ja, das, ja ich habe ja. so, hab so, ich, ich hab so eine Grundregel beim Schreiben. Also ich wenn ich äh, reale Orte nehme, dann meistens nur welche, an denen ich auch tatsächlich war, weil irgendwie auch dieses auch selbst wenn du das gar nicht so optisch beschreibst, aber dieses Gefühl, was du hast, wenn mm. du durch diese Stadt läufst zum Beispiel, ne, das irgendwie, finde ich, transportiert sich das in die Seiten. Also ganz oft merkst du, finde ich, beim Lesen, war der Autor wirklich da oder war es nicht. Mm. Und ich liebe es einfach, wenn man merkt, er war da, er hat sich irgendwie in dieses Flair verliebt und irgendwie hat dieses Flair dann doch die, das Schreiben beeinflusst. Ich liebe das total und ich fand, ja. das hat man total gemerkt. Deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, weil ich das, das schon vermutet ich. hatte so in der Richtung.
2: Ja, und, ähm, ähm, äh, wobei ja. bei mir ist es halt schwer, weil eben ähm, Woodball oder Wong's Hall, die Apfelbaumplantage, das ist ja wirklich ein fiktiver Ort. Ähm, mhm. Da bin ich immer ganz dankbar, wenn ich mal irgendwo hingehen kann, ähm, wo es einfach Fakten gibt. Ja? und ähm, Ich schreibe aber auch von Städten, ähm, wo ich eben noch nie war. Ich war noch nie in New York City. Und da muss man ja auch sagen, okay, ich schreibe ja auch noch in einer ganz anderen Zeit. Also ja. New York City 1955 ähm, ja, ist einfach anders zu bewerten als jetzt, äh, heutzutage.
0: Und da gibt es halt keine ähm, YouTube-Videos, die man sich... Heute kannst du dir halt von nee. 100 ja. Millionen YouTubern Videos aus New York angucken. Ähm, und das ja. gab es halt damals nicht, ne? Also das. Ja. Nur so die da ich kann, kann man dann,
2: äh, natürlich ja. auch viele Fehler machen, ja, wenn man irgendwelche Orte beschreibt, die es einfach vor 50 Jahren so überhaupt noch gar nicht gab. Da muss man eben dann auch viel recherchieren. Ähm, ähm, ja, oder es ging mal nach Capri im ähm, Band 3. Ja. War ich auch noch nie. Aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, ähm, ja. äh, weil ich auch schon in Italien war. Ähm, aber ich fand auch Capri immer so toll und so faszinierend. Ich wollte da immer hin. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, dann mach es einfach im Kopf. reise im Kopf dorthin.
1: Ja. ja. Uh, bei New York City kann ich wirklich empfehlen. Das macht richtig Spaß, in der Stadt zu sein. Ähm, war ich zweimal in meinem Leben. Und es ist ganz witzig, weil man geht immer um irgendeine Ecke und entdeckt irgendeinen Film, der da gedreht wurde. Und ja. ähm, hat immer das Gefühl, irgendwie äh, in irgendeiner Serie oder in einem Film zu sein. Ähm, ja. Ja, nee, aber ich, ich finde, das ist irgendwie... Äh, ähm, gibt es denn auch ein reales Vorbild für Morgan Saul eigentlich? So an der Westküste der USA?
2: Hm. Nein.
1: Okay. Schade. Ich muss ganz sagen,
2: ich habe mich natürlich ähm, an äh, vielen... Ähm, ich war zum Beispiel früher als Kind ein riesengroßer Fackeln im Sturm-Fan, also falls ihr mhm. diese Reihe kennt. Und ähm, deswegen fand ich immer das Genre Familiensaga so spannend. Aber auch ähm, Mont Royal ist eine Baumwollplantage gewesen in den Südstaaten. Deswegen ist das auch kein richtiges Vorbild eigentlich. Ähm, aber es hat mich beeinflusst, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja, das, ich war nämlich auch ein paar Mal schon an der Westküste der USA, was ich, was dir wirklich ziemlich gut gelungen ist, ist das Wetter zu beschreiben. Das ist genauso, weil es extrem ist. Man hat diesen super heißen Sommer, dann hat man diese langen, langen Winter. Mhm. Ähm, und äh, das, das fand ich auch, ähm, ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, also einfach insgesamt, aber finde ich auch dieses, dieses was die Natur und die Umgebung einfach betrifft. Also in der Tat, man reißt wirklich ähm, im Kopf. Ne? Mhm. Ähm, ich denke gerade an Andrea, die mir eine Anmerkung in meinen Roman geschrieben hat. Freier, kannst du bitte mal die Orte beschreiben, an denen deine Figuren sind? Und das hast du zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil einfach ähm, man wirklich ein Gefühl für die, für die Orte bekommt, an denen sich die Figuren befinden. Und man reißt im Kopf da wirklich hin. Ja, und, das und,
0: und das finde ich halt, das macht sich halt nicht an diesen großen Punkten aus, sondern an den kleinen Details. Also wenn man ja. hört, wie die Leute sprechen, wenn man riecht, äh, keine ja, das äh, österreichische Essen halt riechen kann oder sehen kann oder schmecken kann, ähm, dann fühlt man sich dort, dann, dann hat man das Gefühl, man ist da. Und nicht, wenn man irgendwie sagt, ja, das grüne Haus stand an der gelben Ecke oder so.
2: Ja, klar. Ja. Ja. ja, das ist das auch wichtig. Also nee, sorry. Achso,
1: das, ach so, das war, war bei der Hörbuchsprecherin nämlich auch ganz interessant. Die hat sich ja auch so ein bisschen... Ähm, genau, ich habe ja den, den ersten Band als, als Hörbuch gehört und ähm, sie hat einmal Dialekt verwendet, ähm, nämlich äh, gegen Ende hin, als nochmal ein paar Szenen in Wien ja auch ähm, äh, dargestellt werden. Ähm, und das zum Beispiel hat mich total, ähm, total abgeholt. Ich habe überhaupt keine, ich kann überhaupt nicht sagen, ob der Dialekt authentisch war oder nicht, weil ich von Dialekten überhaupt gar keinen Schlimmer habe. Aber es fand ich so ein bisschen, da habe ich gedacht, oh schade, das hätte sie vorher ein bisschen mehr machen können, so ein bisschen mehr den Figuren auch ihre eigene Sprache geben können. Mhm. Weil das, mhm. finde ich, macht das auch nochmal total aus, wenn man solche kleinen Details dann auch hat.
2: Ja, der Wiener Schnee, ähm ist halt ja, ein bisschen schwierig genau. auch zu beschreiben, weil die ja, also ich höre das unheimlich gern, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich es in einen Dialog packen könnte, außer vielleicht ein paar einzelne Wörter, die man eben ganz gerne auch in Wien benutzt. Aber es wäre schwierig gewesen, weil Isabel ja natürlich dann auch irgendwann vermehrt auch Englisch spricht. Ja, es ist schwer, dass ich sag jetzt mal bei dieser Einszene, die du angesprochen hast, da ist die dann auch in Wien und spricht mit einer äh, Urwienerin und da habe ich mir das dann einfach mal erlaubt, äh, äh, richtig krassen Dialekt auch mal äh, schriftlich auch mal darzulegen. Und das ähm, ist auch nicht einfach, weil da kann man sich auch ganz äh, grobe Fehler leisten. Äh, ich hatte, ich weiß noch ein Wort, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr. Ähm, das hörte sich wirklich für mich urösterreichisch oder, oder wienerisch an und dann hatte ich in einer Lesegruppe eine Österreicherin und ähm, da bin ich richtig abgestraft worden. Das würde man so nicht sagen, und das sagt die Jugend und schon gar nicht, was dann auch die ist. Ja, das habe ich dann natürlich wieder rausgenommen äh, in, in ja, der okay. zweiten Auflage. Ich ähm, meine, klar, sehr hat recht, aber wenn man selber natürlich nicht dort lebt, in diesem Gefilm, ähm, ja, muss man wirklich aufpassen und auch die Lektoren wissen ja auch nicht immer genau. Hm. Ja. Ja. Wird das jetzt und so ge ich, gesagt oder nicht?
0: Ich muss auch sagen, so an vereinzelten Stellen finde ich es auch sehr sympathisch und ähm, es gibt dem halt mehr Farbe. Aber wenn es zu oft ist, dann nervt mich Dialekt sehr. Also, es ja. ähm, wird ja gerne mal, ähm, gerade in Büchern, die in Berlin spielen, wird ja gerne dieses Icken und heute ähm, mhm. hatte du da immer mal verwendet und dann denke ich mir so, ey, das liegt dem halt irgendwie ein Ick in den Mund oder weiß ich nicht, aber mhm. ähm, wenn es dann wirklich jeder Satz über Seiten lang ist, dann ist es sehr anstrengend zu lesen.
2: Ja, ich habe ja diesen Dialekt wirklich nur bei einer äh, Nebenfigur verwendet, ja. Äh, die ja auch nicht oft äh, äh, auftaucht und deswegen dachte ich, okay, ich kann es mal wagen. Ähm, ja. Also ich würde jetzt nicht äh, nur im Dialekt äh, sprechen wollen oder schreiben wollen, weil ich glaube, das würde mich auch nerven ja zum, Manche zum Thema sind Sprache erfolgreich ja
0: entschuldige Nee, ja, so. mal aus okay also zum Thema Sprache habe ich mit Freya auch schon drüber gesprochen du verwendest ein unheimlich eloquentes Vokabular also es ist ja ja also es passt natürlich zu der Zeit der Bücher aber ich habe auch schon andere Bücher aus, aus dieser Zeit gelesen und die sind halt weniger ähm wie würdest du es bezeichnen freier
1: ähm ich bin nicht so eloquent, ja. eloquent mir fehlt das Wort dafür. <lacht> nee, ich, ich, ich finde find, eloquent trifft es auch gar nicht, aber ich finde einfach, man merkt das so an dem Wortschatz aber auch. Den, den, eloquent. Also ja, das ist richtig, ja, aber es ist also es ist alleine der, der Wortschatz, ne, Der ist sehr, sehr breit. Ne? Also ich habe manchmal den Eindruck, so der, ich sag mal, unser zeitgenössischer Wortschatz ist relativ schmal, also so die Verben, die wir benutzen oder auch so die Beschreibung und also es, ist es so gibt ein bisschen, immer
0: mindestens zwei Wörter, die ich nachschlagen muss, nur mal so. Die ja, nicht, genau, also, also frage, es, es, es
1: wird. Es wird einfach, es, es, in der Tat, es werden auch, auch, auch vom Satzbau her, ne? also du machst lange Sätze teilweise. Ähm, Aber es ist nicht ähm, nervig. Also, es ist nicht so, ähm,
0: nicht so anstrengend zu lesen oder so. Und ich, ich, ich lerne gerne neue Wörter dazu von der, war das überhaupt nicht. Ich, ich so sitze auch manchmal,
1: so, oh, Chinesisch. das musst du das nächste Mal auch benutzen, das Wort, das ist super. <lacht>
2: Echt, genau. also da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Also, ähm, ich glaube, die Diona, die hat ähm, Band 3 und Band 4 ähm, korrigiert und ähm, ich hatte dann irgendwie so einen kleinen Ausreißer der für sie nicht gepasst hat äh, das äh, würde nicht in meine blumige Sprache passen das und da ist, muss ich glaube hab ich habe ich auch schon mal gehabt ist das jetzt ist jetzt ja beleidigend dass ich eine blumige Sprache habe oder ist das ein, also Aha. ich schreibe einfach so wie ich es denke und ähm, ja, aber es passt weil ich glaube. Auch, auch ja, aber
0: es ist nicht beleidigend gemeint. Also es ist, ähm nein, nein, nein. Also,
2: aber ich habe erst mal nachgedacht, okay, du hast eine so eine Sprache, was heißt das denn jetzt? Na, also
1: also du, du, du schmückst einfach wirklich sehr aus, in der Tat, und ja. verwendest auch, ich sag mal, große Worte und großes Vokabular. Aber es passt auch einfach zu dieser Zeit, weil natürlich auch der, mhm. der, der Sprachgebrauch, also weil du hast ja innere Monologe auch. Ähm, und dann mhm. muss es natürlich auch so ein bisschen zu den Figuren passen. Und In dieser Zeit hat man ja auch so ein bisschen so gedacht, glaub, Also jedenfalls stelle ich es mir so vor. Deswegen, für mich war mhm. das sehr authentisch. Und hat es sehr gepasst, wenn ich meine, du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie Isabel in den 30er Jahren so einen Satz denken wie, lassen wie Oh, das finde ich cool. Das macht man ja nicht, weil Nein. das nicht in ihren inneren Boden passt. Und, und deswegen, also ich, also fand, das, ich fand das total, es hat, es hat, die Stimmung des Buches. Genau, absolut es macht die Magie Zeit des Buches
0: total aus. Und es macht halt diese, ja. diese <lacht> Größe des Buches auch, auch aus, finde ich. Also, dieses es, 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 es wird diesem Begriff Saga unheimlich gerecht dadurch. Ja.
2: Mhm. Also ich finde das äh, super interessant und es freut mich auch, dass ihr das sagt, weil ich muss sagen, ich war natürlich ähm, vor der Veröffentlichung von meinem ersten Buch, äh, wie wir alle, super aufgeregt und nervös. Und wenn ich an meine Anfänge einfach zurückdenke, ähm, ich mich dazu entschlossen habe, die zu schreiben, ähm, ich angefangen und äh, konnte einfach nicht mehr aufhören zu schreiben. Und äh, ich hatte von, von der Buchwelt überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt mit dem Irgendwann mal fertigen Manuskript, ähm, bis ich dann mal aufs Selbstvermögen gestoßen bin. Und ähm, ich wusste, okay, man braucht eine Lektorin. Ich dachte, okay, ähm, dann schaue ich mir mal im Internet an, wen es da so gibt. Und ähm, ich hatte schon 700 word voll vollgeschrieben, ähm, heute nicht mehr verwertbar, muss ich auch dazu sagen. Und habe einfach mal blind dieses Manuskript äh, zum Probelektorat an diese relativ bekannte Lektorin geschickt, also in der Branche bekannt und ähm, möchte den Nachricht auch nicht nennen. Und ähm, ich darf nach zwei, drei Tagen habe ich dann äh, einen Anruf von ihr erhalten und sie sagte, also Frau Finn, ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, das, das mache ich nicht, ich lektoriere das nicht. Sie können nicht schreiben. Das war so die What? Fernaussage, ja. Und ich dachte, okay, äh, sie hatte aber auch recht, weil ähm, ich überhaupt gar keine Ahnung von Perspektiven hatte. Ich habe einfach alles verwendet. Ich habe ich hab Autorial erzählt, ich habe in der dritten Person erzählt, äh, da war ich erstmal in dem einen Kopf, dann wieder in dem anderen, äh, so in einem Abschnitt. Ähm, dann Ich-Perspektive, äh, ich, ich habe einfach alles. So, weil ich dachte, okay, das, das wird schon irgendwie richtig sein und ja, ähm, gut, ich habe auch, auch auf Dialoge auch verzichtet, weil ich, ich dachte, Lippo ich verzichtet? hatte ja kein Theaterstück.
0: Hast keine Dialoge verwendet?
2: Also wenig. Und ja, äh, ich dachte, ich mache doch kein Theaterstück. Sollen sich die Leute doch denken, was derjenige gerade gesagt hat. Und klar, ich bin da sehr blauäugig äh, an die Geschichte rangegangen. Aber es hat erstmal besessen. Und du hast einfach also eine dich Karte nicht abbringen lassen, ne? Nein, äh, erst recht dann nicht. Also, wenn jemand zu mir sagt, du kannst das nicht, mhm. dann kann ah. ich das nicht. Also, yeah. ja. Äh, <lacht> Aber es hat mich doch schon ganz schön deprimiert, so noch ein paar Tränen geschlossen damals und ich habe dann innerhalb von anderthalb Monaten äh, diese Tipps aber auch beherzigt, das muss ich auch sagen. Also es war schon Gold wert, was mir das gesagt hat und ähm, habe mir dann noch andere Lektoren <lacht> mhm. ähm, und ich glaube ein halbes Jahr später war Band 1 äh, auf dem Markt. Also ja, ähm, ja. Die Deswegen ich das so müssen, faszinierend, müssen dass haben die anderen. Ja, es war, es war, eigentlich gut. Ähm, ja. So, so stimmen, wie es in dem Moment für mich dann war. Sie ähm, hat mir wirklich, äh, ja, meine Fehler, oder was heißt Fehler, aber das, was ich ja. eben nicht so gut beherrscht habe, ja. hat mir aufgezeigt und das war gut. Und deswegen finde ich das so faszinierend, wenn jemand jetzt wie ihr sagt, okay, das ist so eine trübe Sprache und ähm, ja, das ist für mich irgendwie immer noch so fremd, weil ich eben immer noch trotz allem diesen Satz im Kopf habe. Du kannst nicht schreiben. Okay.
0: Aber das eine hat doch mit dem anderen ja. gar nichts zu tun. Ich finde, dass nicht schreiben Nein. können, das ist ja was ganz anderes. Also, dass man erstmal lernen muss, ähm, wie man mit Perspektiven umgeht. Ich habe immer noch Anmerkungen von meiner, von Jona. Ähm, das kann die gar nicht wissen, aus ihrer Perspektive. So. Das, ja. Ähm, ist, das, äh, also, das hat ja nichts damit zu tun. Ich habe ja, so eine Anmerkung, was weißt du
1: in ja, meinem Manuskript auch gemacht. <lacht>
0: Ja, ja, weil ja. Ich, ich da jetzt sehr ja. äh, sen sensibel für bin durch äh, meine Elektronen. Nee, aber das ist ja halt ganz normal. Also klar, dass man alles, wenn man alles zusammenwürfelt. Ähm, aber das heißt ja nicht, du kannst sie schreiben, sondern ähm, beschäftige dich doch erstmal mit,
1: mit diesem mit diesem Genau. Rum. Ja.
2: Genau. Ja. Aber ja. ich finde, das aber ich dann finde, dass ich das
1: ja, aber ich finde, es ist halt auch einfach so ein, so ein, so ein krasses Beispiel, was einfach Self-Publisher auch total ausmacht. Ne? Ich meine, wir kriegen ganz oft zu hören, du kannst nicht schreiben, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug für einen Verlag, wie auch immer. Ähm, aber das Ding ist, irgendwo, man hört das zwar und es, es geht einem nahe, aber man nimmt diese Kritik und setzt sie in was Positives um, versucht daraus zu lernen und weil man irgendwie dann doch immer wieder ja. dazu kommt, dass man diese innere Überzeugung hat, nein, ich muss dieses Buch schreiben und ich muss es auch veröffentlichen, das muss unter genau. die Leute. Und ich finde, das ist ja. so etwas so Tolles, was man so eigentlich fast, also vor allem unter Self-Publishern findet und ich finde das total ja, inspirierend. Auch,
0: auch, Self-Publisher halt viel zu klein, deswegen, also ja. Ähm, das, also, das, das, mhm. also, beziehungsweise zumindest äh, in, in meiner Welt ist der viel zu klein bestückt dadurch, weil es ist so viel mehr als einfach nur ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen es steckt so viel an Absolut. Lernen dahinter an Erfahrungen, die man macht und auch an Rückschlägen einfach und ähm, mhm. nur die Leute, die mit diesen Rückschlägen umgehen können, die wenn sie hören du kannst sie schreiben, also ich meine wie viele Leute geben auf, weil sie, ich meine ich habe erstmal nicht weitergeschrieben, als ich in der äh, siebten Klasse ein Schreibwettbewerb nicht gewonnen habe <lacht> so, also die meisten gehen dann halt auf, ne? und, und, und du hast es halt nicht gemacht. Und äh, das, ist, äh, das ist ist halt aber was den das, Satz, was jemanden ausmacht, der erfolgreich ist.
1: Ja, aber kann den Satz, aufgeben. du kannst dich schreiben, den habe ich auch schon gehört. Tatsächlich. Mm. Also, ich glaube, der wird auch gerne, also irgendwie habe ich, vielleicht wird der auch ein bisschen zu freimütig verwendet, aber er sitzt total, ne? Ja, also, allem, das ist aber so, von, mm.
0: von, von wem kommt der denn? So, weißt du? So, mm. Also, wer, wer,
2: naja. Das ja, das Wort ist natürlich, ähm, wo wir auch wieder, genau, wo, ich wollte gerade sagen, wo wir auch wieder bei äh, so Rezensionen sind, äh, mit denen man vielleicht als Autor nicht ganz so einverstanden ist, aber man kann es einfach nicht ändern, wenn eben das, was man geschrieben hat, äh, dem anderen nicht gefällt, dann ist es einfach so. Aber dieses ähm, Wort Groschenroman, ähm, das ist so, ähm, ich weiß nicht, warum man das so als, als Beleidigung auch ja. mal, oder ähm, verwenden muss. Da haben wir ja auch, Andrea, wir beide ja auch ganz oft schon drüber gesprochen. Ähm ich weiß nicht, es ist eine Beleidigung, zu sagen, es ist ein Groschenroman, anscheinend für manche schon. Ich hatte auch mal eine Rezension, äh da schrieb eine, eine oder eine, ja nur wer eine Tastatur bedienen kann, äh, kann auch lange kein Buch schreiben. Das war natürlich dann auch okay. Äh, aber ich meine, wir haben jetzt alle schon zwei, drei, vier Bücher, anher natürlich mehr, schon veröffentlicht, irgendwann steht man da drüber. Und ja. ähm, genauso ist es genau, auch äh, ist, äh... bei so einem vernichtenden Urteil, du kannst nicht schreiben. Ähm, andere sehen das nämlich nicht so. Und äh, ja. ich glaube, das ist einfach wichtig. Ja,
0: und ich glaube, es geht ja. halt, also was halt auch total noch, noch wichtiger ist, ist, dass äh, es eigentlich ähm, so schön es ist, positive Worte zu hören, so, so, so super es ist, konstruktive Kritik zu bekommen. Letztendlich geht es ja auch darum, dass, dass du damit einverstanden bist, dass du schreibst, dass du gut findest, was genau. du schreibst. Und ja. ähm, das ist dieses, ähm, habe ich, glaube ich, irgendwann letztens schon mal erzählt, ähm, ich habe so ein cooles Video von Will Smith gesehen, ähm, da geht es um Schönheit. Ja. Und dass die Menschen... Ähm, in, bei anderen Menschen danach suchen, ob sie selbst schön sind. Und dass es aber oft so ist, dass diese anderen Menschen selbst total kaputt ist. Er spricht davon, im, du guckst in einen zerbrochenen Spiegel, dass die anderen Leute halt hm. mit sich selbst vollkommen unter, äh, äh, unzufrieden sind und dann halt nur nach den hm. negativen Punkten bei dir suchen und dann dir halt sagen, nee, du bist nicht schön, weil du hast, keine Ahnung, äh, eine große Nase, zu so kleine Augen äh, oder zu so dicke Oberarme, ja. was auch immer. Einfach weil sie mit ja. sich selbst nicht zufrieden sind. Und genauso ist es halt mit, mit jeder Kritik, auch mit Büchern. Jemand, der so destruktiv ähm, was sagt, wie ist ja nur ein Groschenroman, wobei Groschenroman ähm, Schreiberlinge wahrscheinlich sehr erfolgreich waren. Oder sind. Gibt es das noch? Gibt ja keine ja. Groschen mehr, aber mhm. ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, woher nehmen die sich dieses Recht, das zu beurteilen? Also abgesehen davon, ja. dass es, Also,
1: ne? Ja, also ich, ich glaube vor allem, ähm, das sagtest du auch irgendwann mal, Andrea, beziehungsweise du hast mich, glaube ich, auf Instagram mal in so einem, Link, äh, auf so einem Beitrag auch verlinkt, ähm am Ende des Tages geht es ja auch in der Tat darum, dass wir die Bücher schreiben, die wir lesen wollen. Ne? Also das war ja, also genau. ich glaube, das ist ja auch so eine, so eine ähm, Geschichte, auch, man schreibt ja auch immer ein Stück weit für sich. Und ich glaube, gerade wenn man sein Buch überarbeitet, ich merke das gerade ganz extrem bei der Überarbeitung meines Buches, dass ich happy mit dem Buch bin, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Und ähm, ich finde, das muss man sich auch immer nochmal sagen, ähm, es gibt halt Leute, die mögen zum Beispiel irgendwie einen Aspekt nicht. Ja, wie zum Beispiel, ja, der Charakter ist mir nicht sympathisch, ja, aber... Für dich ist er dann vielleicht auch einfach nicht geschrieben, sondern er ist dann möglicherweise erstmal für ja, genau. mich geschrieben und dann für die Leute, die so ähnlich ticken wie ich. Also man schreibt ja nicht ein Buch, damit es allen gefällt, sondern am Ende des Tages muss man selber das Buch in die Hand nehmen und sagen, cool, ich freue mich darüber. Ja. Und ähm, ich finde, das ist viel, viel wichtiger, als irgendwie, dass man sagt, oh, ich muss ein Buch schreiben, was möglichst viele tolle Rezensionen bekommt. Weil darauf hat man am Ende des Tages keinen Einfluss. Worauf man aber Einfluss hat, wenn man selber vor der Tastatur ist, ob man dieses Buch selber mag, ob man es selber gerne lesen würde und ähm, ich finde einfach dieses Herzblut, was man dann in das Manuskript gießt und wirklich auch in die Charaktere und in die Geschichte, das ich glaube das merkt, Bild, das merkt man einfach
0: hm? Entschuldigung Was? Hast du gerade gesagt, das Herzblut, was man in das Buch
1: gießt? Ich neige zu dramatischen Sachen So, <lacht> <lacht> ähm, Wahrscheinlich schreibe ich Nein, das, das manchmal ein bisschen zu nüchtern
0: <lacht> <Hä>? <lacht> Nein, aber es so passt irgendwie zu der Genickszene. <lacht>
1: Mhm.
0: Ach seine. Entschuldigung. Äh. Du
1: hast nur Angst, dass Felix das irgendwann liest und Albträume bekommt.
0: <lacht> ja, weil ich ähm, höre ja mit Felix zusammen freieres Bücher äh, mit meinem Sohn zusammen. dessen mhm. Namen ja Ach echt? Äh. Oh, <lacht> entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch wissen. Wir sind jetzt zwar schon bei einer Stunde, aber das wollte ich unbedingt noch wissen. Und zwar wie ähm, wie bist du dazu gekommen, diesen mystischen Teil mit aufzunehmen in die Bücher?
1: Ja, gute Frage, das wollte ich auch fragen.
2: Äh, war nicht geplant. Und ähm, hm. ich muss mal so ein bisschen zurückdenken, wann ich diesen, äh, diesen Part mit einbezogen habe. Und das war wirklich, ich glaube, vier Monate vor der Veröffentlichung. Ähm, ich hatte zwei Lektoral. Also auch nach dem, Du und, kannst
0: nicht schreiben, Urteil.
2: Genau, also das war auch schon abgefrühstückt. Ähm, ich habe dann weitergemacht und habe dann mit einer anderen Lektorin dann gearbeitet und äh, wir hatten den ersten Durchgang und da musste natürlich auch noch viel gemacht werden. Und irgendwie kam mir in dieser Bearbeitungszeit der Gedanke, na, was fehlt mir da? Ich, ich weiß nicht, ich möchte irgendwie so diesen ähm, mystischen Touch schon mit reinbringen und ähm, was aber auch äh, verortet ist dort. Ähm, Gerade so die Gegend, Washington, Seattle. Die sind ja wirklich von dieser Ureinwohnerkultur sehr geprägt. Und ja, dann ist mir irgendwie Phil eingefallen. Und ich dachte, das wäre doch mal ein super gar nicht? Nein, Phil gab es wirklich erst, wie gesagt, vier Monate vor der Veröffentlichung von ein. Ich mag den richtig
1: gerne. Ja, ganz viele. Also, ja, ja,
2: genau. ja, es ist wirklich, ähm, weil er sehr beständig ist in, in, ähm, in, ja, in seiner Gutmütigkeit. Und das ist so ein bisschen für mich äh, der Gandalf einer Geschichte. Mhm. Und äh, ich brauche ihn auch äh, für mich selbst, um eben auch äh, bei diesem ganzen Chaos, ich brauche jemanden, der einfach äh, immer so diese, diese goldene Mitte hat, der auch äh, wie soll ich es nennen, äh, auch beruhigend auch mal wird und auch den Protagonisten auch mal den, den richtigen Weg auch mal leuchtet. Und deswegen äh, habe ich äh, mich dazu entschlossen, Phil ähm, mit reinzunehmen. Und ähm, er ist tatsächlich äh, somit die Lieblingsfigur jetzt äh, auch hier. Und ähm, ich schreibe immer okay. ganz viele das Leser hat... an, der hat auch gerne einen Phil in ihrem Leben. Kann ich auch verstehen. Ich nehme mich auf.
1: Ich bin nur ganz froh, dass es ihn noch gibt, weil er ist ja dann schon am Ende von Band 1 hat er ja schon ein gewisses Alter erreicht. Und ich dachte, oh Gott, nein, nicht, dass der dass der uns abhanden kommt, weil in der Tat, ich finde den auch, ähm, ich finde ich finde die Figur ganz faszinierend und äh, der bringt halt auch diese Ruhe rein, ne? die die, die, genau. die er beschrieben hat. Diese Stille, ja, genau. in der sich dann auch die Figuren entwickeln. Ich finde, der hat so eine ähm, also es, es gibt ja so Menschen, ne, die einen Raum betreten und diese, dieses Charisma haben, diese Ausstrahlung und diese Ruhe. Und so, so ist er halt irgendwie im Buch. Also so doch, jede Szene Größe.
0: mit ihm. Also in ja. meiner Vorstellung ist, äh, ist er unheimlich groß. So. Ja, in meiner
1: auch, genau. Präsent.
2: Und hat ja, langes ja. weißes
1: Haar.
2: Ja, und das ist ja auch die Szene, die du jetzt auch angesprochen hattest, äh, eingangs. Ähm, das ist ja die letzte Szene und ich... Ähm, kann dann auch verstehen, dass du dann als, als Hörer oder Leser sagst, oh ja, das hat mir jetzt mal gut gefallen, weil es eben ja. äh, auch so ein, ähm, ja, so ein persönlicher Moment ist, dieser Austausch und sehr ruhig. und äh, Das sind auch die Szenen, die auch wirklich auch in den nachfolgenden Wänden äh, immer sehr groß sind. Ähm, und sehr wichtig wenn sind, man auch zum Teil. Genau. Sehr,
0: ähm, ja. sehr schön. Also ja, Ganz sehr freue ich wichtig mich sind, ja schon. aber auch. Ja.
2: Ja, ich habe übrigens seit äh, einer halben Stunde hier Standbild. Ne? Ich sehe äh, euch nur im Standbild. Also ich sehe ja gar nicht.
0: Also aber, ja, für mich bewegt ihr euch und es gab noch keinen Kommentar von jemandem, das, okay, das nicht gut. funktioniert. Vielleicht gut. könnt ihr ja mal kurz, aber jetzt ist eh zu spät. <lacht> Sonst wird es in <lacht>
2: Hätte vielleicht mal früher anbringen sollen, aber gut.
0: Egal. Ähm, ich sehe eh immer gleich aus. <lacht> <lacht> ähm... Äh, ähm ja, ich glaube, so wir müssen drei Stunden lang weiterreden, aber. Ja.
2: Ähm, Meine Uhr tickt noch, leider auch nicht. Ich bisschen. weiß gar
0: nicht, ob du die Nachricht schon teilen darfst, du mit uns geteilt hast am Mittwoch. Darfst du das schon sagen?
2: Ähm, nein, das ist noch nicht in trockenen Tüchern.
0: Okay, dann noch nicht. Okay. Wir machen ein Geheimnis draus, es, gibt ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Geheimnis draus. Ja. es gibt ein Geheimnis. Ja, ja. Ähm, aber dafür ähm, hat die Patti... Achso, ich habe eine Frage, die ist so ein bisschen marketingmäßig. Und zwar, warum ist der vierte Band für 1,79 draußen gerade? <lacht> das ist mir gerade vorhin aufgefallen.
2: Das ist ähm, jetzt nur ein Angebotspreis. Ähm, okay. Also, das bleibt nicht so. Das geht jetzt ja, auch na, das auf die ist Tage. Klar, aber warum keine 99
0: Cent? War denn,
2: oh. Ich, ja, ich weiß nicht, ich ähm, finde 99 Cent, ich finde 1,79 Euro schon wenig und ich muss sagen, ich bin damals mit Band 1 auch mit 99 Cent auf den Markt gegangen, ähm, weil es ja ein Debüt war und ähm, äh, heutzutage ist es ja wirklich schwierig, ähm, irgendwie Fuß zu fassen, wenn man eben schon mit vollem Preis reingeht. Ähm, das möchte ich nicht mehr. Also, ich möchte diese 99 Cent Geschichte nicht mehr fahren. Um, das fragt sich irgendwie alles. Aber warum mir.
0: nicht mit dem vollen Preis rein? Weil, also, ich, ich mache es jetzt halt so bei, ähm, bei Folge... Achso, warst du? Das ist jetzt. Ja, ah, ja, das ist jetzt genau, ein Preis,
2: ja, genau. ja, ich habe ein Marketingpaket gebucht und da war es halt zwingend notwendig, dass ich das den Preis ähm, okay. ah, ja. reduziere. Ich hätte es auch so lassen können, aber dann wäre es halt kein Angebot gewesen. Ein bisschen, ja, ah, okay. Ja, genau, gewesen, denn ich erinnere daran, ich,
1: ich mache jetzt auch den dritten Band meiner Reihe auch erstmal zum vollen Preis. Okay, aber genau, aber das hatte mich gewundert. Denn, denn das, das Schöne ist ja, wenn man eine Serie hat, ähm, dass die Leser, die die vorherigen Bande gelesen haben, die sind dann wahrscheinlich auch eher bereit, dann den vollen Preis für den, letzten, für den, für den neuen Band zu erzielen.
0: Ah. Ja. Da habe ich gerade, äh, wir haben gerade einen Kommentar bekommen und zwar ähm, von Mandy. Andrea, warum gibt es denn dein neues Buch nicht für 99 Cent? Und das ist genau der Punkt, ähm, den wir mhm. gerade beschrieben haben, weil man bei 99 Cent halt, also ich weiß, dass, dass viele halt jetzt bei der Serie den ersten Mann für 99 Cent gekauft haben. Er ist ja auch immer noch für 99 Cent drin. Und ähm, der Grund dafür ist, dass äh, eigentlich kann man von 99 Cent <lacht> Also, wenn, wenn man wenn man es nicht gerade schafft, in die Top 100 zu kommen und dann über die ähm, über Kinder Unlimited und die gelesenen Seiten zusätzlich Einnahmen zu generieren, ähm, dann kann man von 99 Cent die Kosten, die man mit dem Buch hatte, nicht bezahlen, geschweige denn davon leben. Denn ähm, man verdient, dann pro verkauftem Buch gerade mal um die 30, 30 Cent. Cent ne? ja. Je nachdem, bei, bei mir sind es noch weniger, weil ich ähm, durch durch die Bilder ist die Datei größer, dann. Ist die Auslieferung teurer. Ähm, oh, ja. Und äh, ich kann es verstehen, ähm, wenn man das erste Buch für 99 Cent kauft, dann erwartet man, dass auch das nächste Buch für 99 Cent äh, drin ist. Aber es ist, äh, für was, was, was Emilia auch gerade gesagt hat, für uns Autorinnen ist es, äh, ist es tatsächlich ein Problem, diese, diese geringe Preisspanne. Und ich weiß, dass ich durch dadurch, dass ich meine, die ersten Bücher einer Reihe immer für 99 Cent reinstelle, dass ich das dadurch auch unterstütze. Aber es funktioniert auch einfach anders nicht. Also wirklich Sichtbarkeit mit einem Buch, mit dem ersten Buch einer Reihe zu erreichen, ohne es zu einem günstigen Preis anzubieten, ist fast unmöglich, es sei denn, man hat wirklich schon einen richtig großen Namen, weiß ich nicht, wenn man Mara heißt dann braucht man das auf keinen Fall zu machen. Ja, ja. Aber in meinem Fall, ähm, wenn, wenn ich es anders versuchen würde, ähm, würden mir so, so viele Leserinnen ähm, ähm, würden einfach mein, mein, mein Buch nicht sehen. Und Trotzdem will ich ja aber davon schreiben und ich äh, davon leben. Und ich will ja, ähm, ja. Ich, ich will ja noch lange, lange weiter Bücher schreiben und äh, möchte halt auch äh, klar machen, dass äh, ein Buch einen Wert hat. Und äh, ja, das, ähm, das wird nicht nur darüber ähm, ähm, ausgelegt, was ich damit verdiene. Aber, ähm, wie gesagt, wenn ich mir immer jeden Tag Sorgen darum machen muss, dass ich an diesem Tag genug äh, Bücher verkaufe, um äh, gerade so davon leben zu können, dann ist das unheimlicher Stress für mich und dann macht mir das keinen Spaß. und Das, das ja, ist nicht der genau. Traum, den ich leben möchte. Und ich finde 4,95 für, ähm, für, für ein E-Book ähm, tatsächlich auch nicht viel. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, E-Books von self und so weiter zu lesen, das war tatsächlich ziemlich am Anfang und dann war dann irgendwie so, krass, ein Buch für 5 Euro, wie, wie wenig Geld mhm. ist das für ein Buch? Und dieses Denken hat sich so krass verändert. Ja. Um, ja. Und, und wie gesagt, klar, Punkt, ich, weiß, ich, ich trage ja. dazu bei, indem ich meine Bücher für 99 Cent anbiete, aber ich will dem auch entgegenwirken, indem ich es halt nur bei bestimmten Büchern mache.
1: Ja. ja, ich glaube auch, ähm, in der Tat man, wenn man in einen Buchladen geht zum Beispiel und sich ein Buch kauft, dann erwartet man, dass man 8 neun, zehn Euro auch für ein Taschenbuch hinlegt oder sogar mehr, wenn es ein gebundenes Buch ist. Bei E-Books wiederum in der Tat ist irgendwie diese, diese Mentalität, glaube ich, ein bisschen eine andere. Aber es, es steckt natürlich in einem E-Book genauso viel Arbeit wie in einem Printbuch. tatsächlich. Ja, wobei man, bei
0: einem E-Book ähm, muss man natürlich sagen, du hast keine Druckkosten. Und was ja bei einem Taschenbuch, ähm, gerade wenn man es im Buchhandel kauft, auch noch der Fall ist, äh, Fast 50% Lager Prozent überhaupt ist des Nettoverkaufspreises, die gehen ja äh, an die äh, an, an alle möglichen Zwischenhändler. Und dann hast du noch die Druckkosten. Ja. Und dann, also bei einem Taschenbuch. Ja, okay. ähm, da hast du schon viel höhere Kosten
1: insgesamt, aber ja klar, aber trotzdem ist es aber trotzdem, aber es ist nicht so, dass ein E-Book, nur weil du es dir ganz schnell auf deinen auf deinen E-Reader laden kannst, dass es irgendwie umsonst ist, ne? sondern da steckt, ja. da steckt erstmal die Zeit rein, die du äh, drin, die du geschrieben hast, da steckt das Lektorat drin, da steckt natürlich auch dann, dass das die ganze Erstellung und sowas drin, ähm, das Cover Design, also es, du hast einfach eine ganze Reihe von von Sachen, die du genauso auch fürs Taschenbuch hast und deswegen ähm, ich sag mal, wenn du den, den, den Druckteil sozusagen abziehst, dann kommst du ja nicht bei einem Euro raus sozusagen, sondern du kommst trotzdem ja irgendwie bei etwas, was auch einen Wert hat und ich finde ähm, ja. ähm, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass diese dass es so ein bisschen fast so eine Art kostenloskultur Kultur äh, sozusagen gibt, wenn, wenn es ums Lesen gibt, aber trotzdem in jedem Buch, was geschrieben ist, steckt unfassbar viel Arbeit und äh, von, dem, von der ganzen Liebe und dem Herzblut mal ganz zu schweigen und deswegen ähm, finde ich in der Tat es ist es ist wichtig, auch das dass das zumindest in irgendeiner Form dann zum Ausdruck kommt. Ähm, und äh, und gerade in der Tat, wenn man, wenn man auch davon leben möchte und muss, ähm, dann muss man einfach sagen, dann, ist es zwar schön, ist es zwar, dann, dann gibt es zwar auf der einen Seite die Erwartung der Leute, die sagen, ich habe das erste Buch für 99 Cent, ich möchte das zweite auch für 99 Cent haben, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass, dass die Leute auch irgendwo ein Bekenntnis abgeben müssen, wie wichtig ist es dir, jetzt auch den zweiten Teil zu lesen. Und dann ja. sind 4,95, jetzt ist es jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie äh, ein Vermögen ist, was da für ein, ein ganzes Werk über den Tisch geht.
0: Und für die vielen Stunden, die man ja auch damit verbringt. Also es ist ja auch, ja. es ist ja nicht irgendwie... Ähm es ist ja sogar, man hat ja sogar mehr davon, als wenn man einen Film guckt. Ne? Also, und, und für einen Film gibt man halt auch 10 Euro aus, wenn man dann ins Kino geht oder leiht ihn sich für 4 Euro aus. Mandy schreibt gerade ja. noch, das sollte natürlich nicht heißen, dass eure Bücher den Preis nicht wert sind. Und sie fragt, ob wir hauptberuflich als Autorin arbeiten. Also ich schon. Ich auch. Ich nicht.
1: Ich habe <lacht> ein Neben. Ich habe einen kleinen Nebenberuf. Ich habe ein Leben.
0: Ach du hast einen Nebenberuf.
1: Nein, nein, ein klein, ein klein Leben. nein, einen kleinen Nebenberuf. Nee, eigentlich hat sie einen <lacht> Hauptberuf
0: und <lacht> und Familie. Ja. Hm.
1: Und ein um. Hund. Und ein Hund. <lacht> so, äh, meine Zeit läuft ja, mir ganz, meine, ganz dringend davon.
0: Meine auch, aber Patty wollte noch ähm, äh, ein Buch verlosen.
2: Ach so, ja, richtig, genau, und ähm ich würde gerne den ersten Band Herzensland der Morgensaga, an euch verlosen, um, aber ich denke mal, die Andrea äh, kann da eher die Bedingungen jetzt noch erläutern. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall dem Gewinner ganz viel Spaß damit und ja, ich möchte mich bei euch beiden aber auch bedanken, dass ich äh, Gast sein durfte heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja und äh, auch danke an alle, die zugeschaut haben. Ich sehe jetzt nicht, ob jemand zugeschaut hat oder
1: wie ja, ja, äh, viele zugeschaut.
2: Super, ja, das, das freut mich. Ähm,
1: Uns hat das auch total viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich finde es total spannend, ein Buch zu lesen und dann hinterher mit dem Autor darüber quatschen zu können und Fragen stellen mhm. zu können. Ich finde, das, äh, das ist total cool. Das müssen wir öfter machen. Ja.
0: Ja, vielleicht kannst du dir ähm, mal gerade eine Frage ausdenken für alle, die beim Gewinnspiel mitmachen wollen, was die kommentieren sollen, liebe Freier. Oder auch, oder auch Emilia. Was fällt euch ein? Ähm übrigens das Buch hier in der Mitte. Das, ihr, ihr seht das nicht, aber alle anderen sehen es. Das. Um, das um, 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 um. Wir sind nicht vorbereitet, wie man merkt. Und es ist live. Wir um, da sind authentisch. Wir sind authentisch. <lacht> ja, das mögt ihr doch in uns. Um, Auf jeden Fall, ja. ähm, ich kann ja schon mal die anderen Bedingungen erklären. Ihr äh, solltet diesen ähm, dieses Video bis, was ist heute Freitag? Dann sagen wir bis nächste Woche Mittwoch, das ist, ah, das ist der letzte Tag im Juni, sehr schön. Bis zum 30. Juni um 23.59 Uhr kommentiert haben. Ähm, YouTube hat nichts mit diesem Gewinnspiel <lacht> zu tun, muss man das immer dazu sagen. Ne? Und ihr solltet schreiben in die Kommentare, Freier,
1: welche Stadt, welche, genau, welche Stadt ähm, <lacht> findet ihr am coolsten, wenn sie in Büchern beschrieben wird? Yay! Oh Gott. Das, das war sehr toll. nicht. Was
0: ist denn eure Lieblingsstadt in Büchern außer ja. Wien und ähm, griechische Inseln,
1: die man mehr bescheidenes? Ja kann. nicht.
0: Du liest ja nicht, stimmt. Dann Filmen. Also meine meine, meine Lieblingsstadt in Büchern.
1: Ja. Oh, ich liebe Hamburg. Echt. Sorry. Mhm. Das ist Heimatverbundenheit. Hamburg. Ja, meine Perle. Ja, um bei mir ist glaube ich tatsächlich ich glaub, New York. So in, also glaub wenn
0: ich glaube, ich sollte mal ein aussehen.
2: Buch über Köln schreiben. Ja. Da hast du äh, doch aber die Idee steht doch
0: <lacht> Die Idee steht doch aber, oder?
2: Ja. Ach, Ach nein, nein, das habe ich dann wieder fünfmal nein. überworfen.
0: Die nein, nein, nein du doch, musst doch. unbedingt schreiben. wirklich. Nein, so
2: lustig bin ich nicht unterwegs. Doch, also, natürlich ist ähm, du so lustig. <lacht> Ich glaube, das würde ganz, ganz schwer nach hinten losgehen, wenn ich jetzt nee. auf einmal äh, Humor schreibe. Nee, das lasse ich lieber.
0: Ich hm. schreibe unter Pseudonym. Unter Party. Harald. Harald Wand. <lacht> <lacht> Copyright! Hier, anmelden! <lacht> okay, ihr Lieben. Es war wunderschön ja. mit euch. Ähm, Total. Toll, dass ihr dabei wart. Die Mandy ja, hat gleich äh, die Antwort in Paris ja. geschrieben. Ja. Stimmt, Paris mhm. ist auch eine tolle oh ja, Stunde. Paris liebe ich auch in Büchern. Besonders tatsächlich in den <lacht> <in das lacht> Ja. ja. Nachtigall. Okay, mhm. ihr Lieben, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr da draußen und ihr da drin. <lacht> 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 Irgendwie seid ihr alle da draußen. Ähm, es hat viel Spaß gemacht. Wir machen das auf jeden Fall wie liebe, äh, wieder. Liebe Freie. Genau. Liebe ich bin Emilia, es war super, super, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass das war du die
1: toll. Zeit vielen, hast. Vielen, vielen Dank.
2: Danke an euch. Und, und danke ähm, für deine
1: tollen Bücher. Ich bin gespannt, wie ja. es weitergeht. Ich brenne jetzt drauf. Ja,
2: das musst du lesen.
0: Okay, ähm, dann macht's gut. Habt ein wunderschönes Wochenende, Abend, Morgen, Tag, Nacht, was auch immer. Lest, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Ähm, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Und ähm, lasst uns ein Herz hinter und eure Lieblingsstadt fürs Gewinnspiel. Und jetzt sagen wir Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>